0: Olá, meus irmãos. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o irmão Eros Antônio para trazer mais uma meditação da Palavra do Senhor. E nosso texto está no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, na última passagem que encerra o Evangelho. Está no versículo 50 ao 53. Diz assim, então, Jesus os levou, os discípulos, para Betânia, e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoavam, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo, louvando a Deus." Nosso Senhor Jesus Cristo já tiver anunciado aos seus discípulos várias vezes durante seu ministério que ele seria morto, crucificado pelos judeus, pelos gentios, e após a morte de Jesus Cristo, os discípulos ficavam, ficaram com bastante temor, com medo dos judeus. Alguns até de Jerusalém fugiram, como os dois discípulos de Amaús, Até de Jerusalém se apartaram. Mas o Senhor Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, no domingo. Então começou a se manifestar a seus discípulos. Se manifestou primeiro a algumas mulheres, depois a alguns discípulos e depois a todos os discípulos exceto Judas que já tivera sido, já tivera se suicidado. E nessa passagem, nós observamos que após os 40 dias que Jesus ficou na terra instruindo seus discípulos, ele é assunto aos céus. Essa passagem mostra a ascensão de Jesus Cristo aos céus. E nesse texto nós observamos algumas particularidades do no Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo menos observamos três nesse texto. A primeira, observamos Jesus Cristo como sumo sacerdote. Segundo, observamos Jesus Cristo como Filho de Deus e Rei. E terceiro, observamos Jesus Cristo como próprio Deus. Sumo sacerdote por quê? Porque Ele ergueu as mãos em Betânia para os seus discípulos e os abençoou. E esse erguer de mão e abençoar era um ato sacerdotal em que o sacerdote fazia após a oferta do sacrifício. Observamos isso no capítulo 9, versículo 22 de Levítico. Ou seja, Cristo está mostrando que Ele é o sumo sacerdote. E Hebreus diz que nós temos o sumo sacerdote que pode se compadecer de nossas fraquezas, Jesus Cristo, esse sumo sacerdote também é o nosso mediador e nós só podemos ter um relacionamento com Deus, se a chegar a Deus, entrar no, na, na presença de Deus através de Jesus Cristo e é Ele mesmo que nos capacita, pois Ele é o nosso mediador que nos abençoa e nós somos abençoados em todas as regiões celestiais em Cristo, diz o a epístola de Efésios, no capítulo 1. Também, Jesus Cristo como o Filho de Deus. Após ser batizado, a voz do Pai ecoou, dizendo, este é o meu Filho amado, em que me compras Jesus Cristo obedeceu todos os mandamentos, todos os mandamentos. E Ele até mesmo foi batizado, sem ter necessidade, mas convém cumprir toda a justiça, Ele, deu, ele disse. E quando Jesus Cristo é levado para o céu, fica evidente a pureza, a perfeição de Cristo, o agrado dele ao Pai, a, o resultado de sua ressurreição, a glorificação dele aos céus. Jesus Cristo está sendo levado ao céu para estar assentado à direita do Pai, é a glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está sendo elevado como um rei, o Filho de Deus, nosso Rei. E no livro de Atos, Jesus Cristo diz que todo poder lhe fora dado nos céus e na terra. Ou seja, essa passagem, essa, essa peculiaridade de Cristo como Filho de Deus, mostra que ele domina sobre todas as coisas. Ele é o Rei soberano. Louvado seja o nome dele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. No versículo 52, nós observamos Jesus Cristo como o próprio Deus. Os discípulos adoraram Ele e voltaram para Jerusalém. Os mandamentos nos advertem que existe apenas um Deus e que somente a Ele devemos adorar. E esse Deus é o Deus triuno, é o Deus Pai, é o dos filhos e é o Deus Espírito Santo. Um Deus triuno do qual Cristo é o Filho, o Redentor, o Salvador. Que é digno de toda adoração. Toda adoração. Anjos não recebem adoração. Volta e meia, é, no Na epístola de Apocalipse. Em Apocalipse. No livro de Apocalipse. É, João. Teve a visão de um anjo. E ele se ajoelhou. Para adorar o um anjo. E o anjo disse. Levanta-te. Porque eu sou. Co conservo com você. Ou seja, eu sou servo também, eu não recebo adoração. Mas Cristo foi adorado pelos seus discípulos. E ele não advertiu, por quê? Porque ele é digno de adoração. E o versículo 53, ele encerra mostrando o resultado dessa manifestação de Cristo nos seus discípulos. Primeiro que eles foram tomados de grande alegria e permaneciam sempre no templo, todos os dias. Virou rotineiro para os discípulos, irem sempre no templo louvar a Deus. Por quê? Porque conscientes de que Cristo é o sumo sacerdote, de que Cristo é o Rei, o Filho de Deus, assentado à direita do Pai, e de que Jesus Cristo é o próprio Deus, pelo menos esses três motivos devem produzir em nosso coração grande alegria. Por quê? Porque nós podemos ter acesso a Deus conscientes de sua grandeza, de sua soberania. Porque temos o sumo sacerdote divino. Que morreu, mas ressuscitou. Sendo o um sacrifício eficaz para as nossas vidas. E isso deve produzir em nós uma vida de ação de graça. Uma vida de louvor a Deus. Uma vida de gratidão. Assim como os discípulos permaneciam no templo louvando a Deus... Nós, conscientes dessa grandeza de Cristo... Desses atributos, dessas peculiaridades do Senhor... Devemos também louvar a Deus... Ter uma vida de adoração sincera. E encerrando... O apóstolo Paulo disse que grande é o mistério da piedade. Jesus Cristo, aquele que foi manifestado na carne... Foi justificado em espírito... Contemplado por anjos pregado entre Jesus, criado no mundo, recebido na glória. É isso que deve nos motivar a uma vida de adoração, piedade e gratidão.